0: Bonsoir. Très heureux de voir autant de monde pour, pour le lancement de ce livre. Euh, je remercie euh, Louis-Martinez de, de, de nous avoir rejoints. C'est Jean-Pierre et moi qui avons coordonné l'ouvrage et, et donc Louis-Martinez nous a fait la, la gentillesse de, de bien vouloir venir discuter l'ouvrage avec nous. Euh, donc on va... Procéder de la manière suivante, moi je vais parler un petit peu, en termes un peu généraux, et puis euh, Jean-Pierre Fillu euh, s'exprimera euh, en double qualité de co-éditeur du livre, mais aussi d'auteur, puisque donc il a, euh, à la différence de moi, moi j'ai pas de papier dans le livre, j'ai coordonné, rédigé l'introduction avec Jean-Pierre, mais j'ai pas, euh, pas écrit d'article, Jean-Pierre a les deux casquettes, donc il, il prendra la parole ensuite, et puis... Euh, et puis Luis Martinez nous fera quelques, quelques remarques sur, sur sa lecture du livre. Voilà. Donc ce livre, il, il est le, le fruit d'un colloque qui s'est tenu à, à Sciences Po euh, en, en 2014, euh, sous le, le haut patronage de Hassan Salamé, qui était à l'époque le doyen de, de PSIA. Euh, C'était pas très longtemps avant le, le départ de Hassan Salamé. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il est. Euh, envoyé de, de, des Nations Unies en Libye. Mais c'est lui qui a fondé PSIA et euh, qui, qui a laissé sa marque sur l'école jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc c'était une conférence qui s'était organisée dans le cadre du programme Koweït, euh, donc avec le, le financement de la, de la Koweït Foundation for the Advancement of Science, qui est un des, des partenaires de, 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 de Sciences Po et à l'époque de PSIA. Euh, qui donc euh, finance un programme de recherche à Sciences Po euh, avec euh, des bourses pour les étudiants, euh, des professeurs invités, euh, des programmes de recherche et des conférences. Et donc c'était l'une des conférences qui s'est tenue dans le cadre de ce programme à l'époque. Euh, donc cette conférence, elle portait sur la. On avait appelé ça euh, euh, de manière un peu ambitieuse, « Revisiting Democratic Transition Theory donc, de re ». Donc l'idée, c'était de repenser la théorie des transitions démocratiques à partir des, des, de l'expérience des printemps arabes, puisqu'on était en 2014, on à avoir un peu de recul, et donc on voulait euh, euh, commencer à réfléchir à partir de ce qui avait été écrit déjà par le passé... Euh, euh, sur les transitions démocratiques. Euh, donc l'idée, c'était de réfléchir sur les sur ce qui s'était passé pendant les printemps arabes. Et ça avait beaucoup de sens, puisque Hassan Salamé, en 1994, avait déjà fait ça, première fois, sur le premier... Euh « printemps arabe » avec des guillemets, parce qu'à l'époque, on avait déjà parlé de « printemps arabe » à la fin des années 80, début des années 90. Évidemment, l'Algérie en avait été l'épisode le, le plus glorieux au départ et le plus dramatique à l'arrivée. Mais il y avait déjà eu une période d'ouverture politique, de transition démocratique dans certains cas. Et donc, en 1994, Hassan Salamé avait lui-même coédité un ouvrage... Euh, édité, pardon, d'ailleurs, il était seul. Un ouvrage euh, qui euh, s'appelait euh, « Democracy without Democrats ». C'est une démocratie sans démocrate. Et, euh, et, et, et donc, c'était une réflexion sur cette expérience ratée. Hein, des démocratisations ou des libéralisations politiques de la fin des années 80 ou du début des années 90. Et donc, d'une certaine manière, nous, on s'inscrivait 20 ans après, avec Hassan, dans l'idée de poursuivre cette réflexion qui avait été entamée 20 ans plus tôt, à partir de ce nouveau cas d'étude qu était, qui était le printemps arabe. Donc on a, on a pour cette conférence, et donc pour le livre, identifié des thèmes qui euh, nous semblaient des thèmes intéressants, parce qu'ils euh, n'avaient pas été étudiés de manière comparative. Euh, C'était des thèmes qui nous, avaient, qui nous semblaient avoir joué un rôle crucial dans euh, les dynamiques des transitions politiques. Et euh, ces thèmes, donc on, les a, euh, on les avait euh, identifiés au nombre de quatre, et puis ils apparaissent comme tels. En fait, c'est les quatre parties de l'ouvrage. Euh, C'était d'abord la question des processus constitutionnels, et de ce qui s'était passé dans les processus constitutionnels, qui avaient été lancés dans les pays où le dictateur était tombé. Euh, la deuxième question, c'était celle des, euh, de l'appareil sécuritaire, des forces armées, hein, euh, et du rôle euh, que les forces armées ou l'appareil sécuritaire avaient joué dans les processus de transition. La troisième question, c'était celle euh, des sociétés civiles, puis on avait élargi ça aux médias et euh, aux acteurs extérieurs, alors là aussi, hein, vous savez comment c'est. Quelquefois, on, on est obligé d'élargir des catégories pour mettre des, 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 des choses ensemble. Mais de fait, c'était des acteurs qui étaient extérieurs au processus institutionnel. Hein. Donc la société civile, les médias et les acteurs extérieurs, en l'occurrence, c'était l'ONU, c'est-à-dire les acteurs internationaux, et le rôle qu'ils avaient joué dans euh, ces processus. Et puis le quatrième thème, c est, qui, est, qui, est, donc, qui est la quatrième partie de l'ouvrage, c'est le thème de la justice transitionnelle. C'est un thème qui avait été aussi euh, assez peu euh, abordé dans les, dans les travaux... Euh, publié à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un thème qui reste relativement peu étudié. Donc, euh, la manière dont les processus de justice transitionnelle se sont appliqués ou pas, ou, et comment ils se sont appliqués ou pas dans le cadre des, euh, des transitions qui ont suivi 2011. Alors, on avait fait le choix d'utiliser ce terme de transition en expliquant que, évidemment, on ne l'utilisait pas de manière téléologique, c'est-à-dire que, euh, pour nous, c'était surtout une transition depuis et pas une transition vers, c'est-à-dire que on considérait qu'il y avait un moment où, effectivement, euh, les régimes autoritaires avaient connu une phase de rupture et que c'était mis en place dans un certain nombre de pays des processus qu'on peut qualifier de transition politique. Euh, L'issue de ces processus euh, n'était pas prédéterminée. Euh, et hein, vous savez que c'est quelque chose qu'on a souvent reproché à la transitologie euh, qui avait été développé à la chute de l'Union soviétique et à la chute du bloc de l'Est, on avait souvent dit que toute cette discipline qui s'était développée en sciences politiques présupposait une issue démocratique à la transition. Donc, le transitologie en sciences politiques était devenu un terme plutôt péjoratif. Quoi. Quand on vous dit que vous faites de la transitologie, en fait, au milieu de la science politique, ce n'est pas très bien vu. Donc, on disait, non, non, attendez, et on reprenait effectivement les textes fondateurs hein, des, sur les, les transitions démocratiques euh, qui, euh, effectivement, définissaient bien des transitions depuis et pas des transitions vers. C'était clairement notre perspective, puisque, en fait, tout l'argument de l'ouvrage, c'est de considérer qu'il s'est vraiment passé quelque chose pendant ces moments de transition. Hein Donc en Égypte, en Tunisie, au Yémen, en Libye, dans une moindre mesure en Syrie, même si le, la rupture avec le système autoritaire n'a été que partielle, puisqu'il y a eu des zones libérées dans lesquelles se sont mis en place des processus euh, et euh, d'autres qui sont restés sous le contrôle du régime. Mais l'idée, c'était de considérer que dans tous ces pays, il s'était passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une tentation, si vous voulez, euh, ex poste, de dire était déjà écrit d'avance. Hein. Et euh, finalement, ça, c'est une tentation qui est souvent celle, voilà, de l'explication a posteriori, auquel aussi bien la sociologie spontanée que, les, que parfois les politistes peuvent succomber, qui est de dire, bah, finalement, en fait, euh, les dynamiques structurelles étaient là, on pouvait prédire l'issue de, euh, de ces transitions, et donc, euh, bah, dans certains cas, euh, les guerres civiles, dans d'autres cas, le retour de l'autoritarisme. Et nous, notre pari, c'était de dire qu'en fait, euh, bah non, en fait, on, rien n'était écrit. C'est-à-dire que euh, euh, C'était des moments de fluidité politique intense. C'est ce qu'on appelle en fait le moment révolutionnaire. C'est pour ça que l'ouvrage a pour sous-titre « The Politics of a Re Re Revolutionary Moment ». C'est-à-dire que c'est des moments où les équilibres politiques habituels sont ébranlés. On ne fait plus de la politique « as usual hein. ». Et euh, dans ces moments-là, on est dans une situation de ce que Michel Dobry appelle la fluidité politique, où le rôle des acteurs compte énormément. Les choix que vont faire les acteurs. Et de ces choix que vont faire les acteurs dans l'action, à un moment où leur visibilité euh, sur le futur est, 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 est quasiment inexistante, en fait, hein. eux-mêmes sont pris dans l'action. Euh, les processus de très court terme et de long terme se, se euh, entrent en collision quelquefois. C'est ce que montre bien dans le chapitre, par exemple, sur les, les constitutions Nathan Brown, qui est notre donc l'un des deux auteurs dans le, le, la première partie du livre, qui montre qu'en fait, l'un des drames des processus constitutionnels, c'est que il devait répondre à des questions qui se posaient euh, pour l'avenir, lointain, puisqu'il fallait définir un système politique pour le pays, pour les 50 ans à venir, mais en même temps, ces processus, ils étaient prisonniers de dynamiques politiques quasiment au jour le jour, et que donc il y avait une sorte de collision entre deux logiques qui étaient de nature extrêmement différente. Les lois euh, électorales, par exemple, qui ont été, euh, euh, qui ont été choisies ou, ou, euh, ou euh, écrites pour les élections de la, des, 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 des assemblées constitutionnelles, par exemple, elles répondaient surtout à des enjeux de politique immédiate, de rapport de force au moment T entre les différents acteurs. Et donc, tout ça euh, entrait en, en contradiction avec l'idée, précisément, de construire un système politique viable pour le futur. Et donc, en fait, on, 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 on voit comment... Voilà, on était dans des, avec des acteurs qui, finalement, avaient une visibilité extrêmement euh, euh, limitée sur un avenir, qui était finalement l'essentiel de ce qu'ils devaient prendre en compte. Donc on avait cette contradiction. Euh, donc l'idée, voilà, c'est de, de, de redonner leur lettre de noblesse finalement à ces moments de transition. De considérer que, euh, voilà, il n'y avait, avait pas une, une évolution euh, euh, linéaire et euh, prévisible à l'avance euh, des printemps arabes à. Euh, à l'automne islamiste et à l'hiver autoritaire, si vous voulez, quoi. En fait, parce que c'est comme ça ce qu'on va souvent lire sous la plume souvent de journalisme, mais pas seulement. Et donc l'idée, c'était de redire ça. C'est aussi de, 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 de contribuer à l'écriture de l'histoire de ces transitions. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'histoire est aussi un enjeu. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez un Pays comme l'Égypte, par exemple, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, que je connais bien, euh, euh, il est très clair qu'aujourd'hui, on réécrit l'histoire de ce moment. On réécrit avec des visées politiques en tête. Euh, les néo-autoritaires, ceux qui en Égypte aujourd'hui gouvernent, euh Explique euh, à qui veut l'entendre et écrivent dans toutes les publications qu'ils contrôlent, c'est-à-dire à peu près toute la presse égyptienne aujourd'hui, euh, que ce qui s'est passé en 2011, c'était un vaste complot euh, pour déstabiliser l'État égyptien euh, organisé par euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les ennemis de l'Égypte, euh, c'est-à-dire des pays étrangers, les frères musulmans, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, etc., dans le but de déstabiliser l'Égypte, évidemment, avec, en toile de fond, puisque dans tout bon complot, euh, il faut qu'il y ait les Américains pas loin et quelque part le Mossad. Donc, si vous lisez la presse égyptienne, c'est ce qu'on va vous expliquer. Mais, si vous lisez ce qu'écrivent les frères musulmans, là aussi, il y a un, 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 une histoire qui est aussi euh, euh, réécrite. Les frères musulmans vous disent d'emblée euh, l'armée était contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que, dès le premier jour, l'armée ne pense qu'à garder le pouvoir et à faire échouer le processus. Ce qui n'est pas forcément complètement faux, mais pas complètement vrai non plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée elle-même, elle a été un acteur d'un processus qui la dépassait, dans lequel elle a fait des choix. Il y a d'autres cas de transition politique qui se passent avec une armée forte, hein, hors du monde arabe. On a vu, euh, penser, je ne sais pas, Portugal par exemple, où, euh, il y a beaucoup de cas de transition politique qui se sont passés dans un contexte où l'armée a pris d'autres types de positions que celles qu'elle a pris en Égypte. Donc là encore, on peut imaginer que l'armée se soit comportée politiquement différemment. Euh, l'armée, certes, euh, euh, était, était euh, en Égypte désireuse de défendre ses intérêts, euh, corporatiste presque, mais euh, on peut imaginer qu'elle l'aurait faite d'une dans, dans un, autre manière, sans nécessairement vouloir reprendre le pouvoir comme elle l'a fait en juillet 2013. C'est d'ailleurs ce que montre le chapitre d'Omar Achour. Hein, euh, euh, et vous verrez dans le livre, lui s'interroge justement sur la, le rôle de l'armée dans la transition égyptienne. Et ce que lui montre, qui me semble assez intéressant, c'est que, euh, en fait, les frères musulmans n'ont rien fait contre l'armée quand ils étaient au pouvoir. Au contraire. Ils ont cherché, autant qu'ils le pouvaient, à prendre en compte les intérêts de l'armée à rassurer l'armée. Donc, lui dit, si l'armée est revenue au pouvoir en juillet 2013, c'est pas parce qu'elle se sentait menacée par les frères musulmans dans ses intérêts, parce que, de fait, la confrérie ne la menaçait pas dans ses intérêts, mais il faut aller chercher d'autres explications. Je vous les donnerai pas, comme ça, vous regarderez le chapitre d'Omar. Euh, voilà, donc c'était un peu ça l'idée du livre, hein, c'est de, de revenir sur ces moments euh, à partir de euh, 11 chapitres qui tous ont en commun d'offrir euh, une lecture comparative, hein, chaque fois dans les chapitres. L'idée, ce n'est pas de faire une monographie sur un pays, mais c'est de mettre en, en regard plusieurs dynamiques similaires dans différents pays, soit des pays qui ont été affectés par ces processus de transition, donc vous allez voir beaucoup de comparaisons, évidemment, Égypte euh, euh, tunisie parce que c'est deux pays qu'on a le plus naturellement envie de comparer. Hein. Mais vous allez voir des comparaisons avec le Yémen, avec la Libye, avec la Syrie. Et puis quelquefois, certains auteurs sont allés chercher des comparaisons ailleurs. Hein. Vous avez une comparaison, par exemple, sur la justice transitionnelle en, en Tunisie et le processus qui a été mis en place au Maroc après la fin du règne de Hassan II, euh, pour essayer de comprendre justement euh, ce qui les distingue et ce qui les rassemble. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'un s'est inspiré de l'autre, ce qui est assez paradoxal, quand on imagine que l'un s'est passé dans un cadre qui restait un cadre autoritaire, alors que l'autre se passait dans un cadre de démocratisation. Euh, et, euh, et donc voilà, d'autres donc pays, il y a des, des papiers aussi qui comparent avec le Maroc, qui comparent avec la Turquie, évidemment, sur la question de l'armée, la comparaison avec la Turquie est toujours bienvenue. Euh, et, et voilà, donc euh, bah, c'était, euh, en tout cas, voilà, je vous encourage à, à lire le livre, mais je suis jugé parti, donc euh, je laisserai euh, <rire> les, les regards extérieurs euh, nous dire ce qu'ils en pensent. Merci.
1: Oui, donc euh, c'est toujours un, un plaisir de succéder à, à Stéphane Lacroix et d'être ici aux au séries avec euh, ma reconnaissance pour Luis Martinez qui nous fait l'honneur et le plaisir de, de discuter cet ouvrage collectif. Un ouvrage que je ne peux évoquer sans saluer la, la mémoire d'un collègue disparu, Al Stépan, qui justement euh, a été un des pionniers en sciences politiques de la transitologie quand elle avait meilleure presse, c'est-à-dire pour l'Amérique latine d'abord, puis euh, l'Europe orientale, qui a donc contribué à, à ce livre comme il l'avait fait à, à ce colloque. Et qui nous a quitté. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, et de l'apprécier à Columbia en étant professeur invité en, au début de 2011, donc en pleine vague révolutionnaire. Et puis, ça fait toujours plaisir de présenter un livre où on ne parle pas de printemps. À titre personnel, presque principiel. J'ai beaucoup de réserves envers les analogies saisonnières s'agissant euh, des mouvements politiques. Euh, justement, à Columbia, en 2011, euh, j'écris d'emblée, en anglais, « The Arab Revolution », quand tout le monde nous bassinait avec le « spring », et que des euh, bureaucrates euh, à Bruxelles avaient même inventé un, un programme « spring euh, », où euh, j'ai, ça voulait dire « growth euh, »,« Ien », ça voulait dire « inclusive », donc vraiment on pouvait faire dire n'importe quoi au Spring. Mais, mais pour avoir un peu pratiqué les décideurs, je parle des décideurs français, des républicains, des, euh, des respectables, pas des décideurs euh, du sud de la Méditerranée, pour avoir un peu pratiqué les décideurs, euh, dès que, la première fois que j'ai entendu « Printemps », je me suis dit « Oh là là, on va avoir droit à, à l'automne islamiste et à l'hiver autoritaire ». Et j'imagine que le le journaliste qui, pour la première fois, a fait son édito sur ça, il a dû se sentir immensément intelligent alors que c'était quand même le cliché le plus attendu qu'on pouvait nous sortir. Il était impossible que les islamistes ne remportent pas la première élection pour des raisons qu'on a débattues souvent, l'antériorité de l'organisation, le fait qu'ils pouvaient cumuler les avantages du parti de la rupture et du parti de l'ordre et, euh, et euh, leur euh, puissance légitimante, militante la question c'était la deuxième élection donc si on parlait de printemps ça voulait dire aussi qu'on était dans la saison on ne laissait pas la deuxième élection survenir on était dans euh, l'hiver qu'il allait enterrer l'automne mais en fait le printemps donc que de faire des grenouillades pareilles, moi j'ai toujours préféré parler de révolution et je suis très heureux que le livre parle du soulèvement, un soulèvement démocratique qui a traversé le monde arabe au début de 2011 et parle effectivement du moment révolutionnaire. Et comme l'a très bien rappelé Stéphane, ce moment révolutionnaire est un révélateur pour l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient révolutionnaires ou pas. Euh, après tout, euh, tout ce qu'on a entendu sur euh, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, aujourd'hui, pas un observateur du monde arabe n'est capable de mettre en avant, où que ce soit, un retour au statu quo. Le statu quo d'avant 2011 a disparu. C'est ainsi. On est dans euh, une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, évidemment, tous les bons esprits du, du printemps essayent de la montrer comme une restauration. Or, il n'y a pas eu restauration. Il y a eu invention de quelque chose de nouveau, qui, généralement, en termes de férocité euh, des appareils de répression à l'encontre de la population, a atteint des niveaux sans précédent. Je suis historien, euh, pas exclusivement, mais c'est quand même ma, ma discipline majeure, pour trouver l'équivalent des bains de sang de l'été 2013 au Caire, il faut remonter à l'invasion de l'Égypte par Bonaparte en 1798. Pour trouver l'équivalent des carnages en cours en Syrie, il faut remonter à Tamerlan en 1400-1401. On n'est pas dans la restauration. On est dans une mutation, y compris dans les structures de répression, qui, comme chacun sait, ne sont pas les plus facile à étudier. Je saisis ce moment pour à la fois saluer la libération de Matthew Ages aux Émirats Arabes Unis. Il avait quand même, moins d'une semaine plus tôt, été condamné à la prison à vie pour espionnage, tout ça parce qu'il menait des recherches doctorales pour l'université de Durham. Mais lui a été libéré, tandis que Giulio Regeni, en janvier 2016, est mort sous la torture et le régime Sissi persiste à mentir et à masquer les responsabilités dans cet assassinat. Je ne mentionnerai pas tous les collègues que nous avons qui sont embastillés dans le monde arabe. Les sciences sociales, c'est du très sérieux dans cette partie du monde. C'est même assez dangereux. Donc, oui, les appareils de répression. Alors, j'ai essayé, moi, de contribuer dans le chapitre que j'ai rédigé, aux côtés de, du travail avec Stéphane, plus généralement pour l'ouvrage à mettre en avant une catégorie euh, catégorie des néo-mamelouks, des mamelouks modernes. Hein. Catégorie qui, évidemment, c'est ces faiblesses euh, que je ne minorerai pas, mais qui me paraissait éclairante, parce que trop souvent, euh, on projette euh, un passé glorieux, Saladin, pour euh, tous les dictateurs de la zone, euh, le califat pour Daesh, sans aller à la source de ce qui pourrait nous faire mieux comprendre euh, euh, les processus de répression, et enfin, je, je reprends le, le, le terme de Michel Seurat, le degré de barbarie. D'ailleurs, en, en arabe, c'est le même, warshi à sauvagerie. Pourquoi tant de sauvagerie Et, à mon avis, la catégorie euh, des néo-mamelouks, ou des mamelouks modernes, euh, on peut, euh, elle peut être éclairante. Là encore, je ne la pose pas. Euh. Alors, les, pourquoi les mamelouks les, les mamelouks, parce que alors quels sont les points bon, Je parle des mamelouks qui ont dirigé l'Égypte et la Syrie, hein, de 1260 à 1516, donc un peu avant et un peu après pour l'Égypte, mais ces dates-là pour l'ensemble, qui ont effectivement eu à leur actif d'avoir arrêté l'invasion mongole et qui ont inventé de manière pragmatique hein, un système qui a duré donc deux siècles et demi, où ce groupe d'esclaves affranchis qui parlait très mal l'arabe, mais qui avait été islamisé en même temps qu'il avait été initié aux arts de la guerre, a pu donc connaître une postérité, une prospérité tout à fait impressionnante, mais avec toujours une tension qui est la tension dynastique. C'est-à-dire que le groupe se mobilisait pour éviter que l'un d'entre eux monopolise le pouvoir de manière héréditaire euh, au profit de sa famille. Bon. Euh, donc on voit, c'est le parallèle qui pourrait être fait avec euh, ce que Batatou et bien d'autres appelaient les, 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 les euh, descendants des, euh, des notables ruraux qui, ayant intégré les académies militaires, des lesser notability, des petits notables ruraux, qui ayant intégré des académies militaires euh, ont pu euh, prendre le pouvoir, et en fait la, la, la naissance d'une armée qui n'est pas une armée de défense des frontières de euh, protection de la souveraineté, mais qui est une armée putschiste. c'est une armée putschiste. On, on, on rentre dans cette carrière euh, c'est Kadhafi et Luis Martinez est un des meilleurs spécialistes de la Libye ici et ailleurs, donc c'est vraiment sous son contrôle, mais Kadhafi c'était un jour livré. Euh, même Moi, euh, en 1963, j'hésitais, la fonction publique, la carrière militaire. Je me suis dit, pour prendre le pouvoir, il fallait quand même mieux la carrière militaire. Donc on rentre dans l'armée pour faire des putschs, et si ce n'est avec cette ambition, euh, au moins pour participer à la mise en coupe réglée du pays. Mmh. Donc là aussi, hein, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas euh, forcément ces catégories-là euh, qu'on utilise pour analyser les, 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 euh, les structures euh, militaires. Et, euh, mais l'autre euh, point de comparaison, parce que comme, comme là encore, on nous bassinait tellement avec le califat Abu Bakr al baghdadi et, et toutes ces simagrées, euh, c'était... Euh, le fait que les mamelouks ont eu un trait de génie, le fondateur hein, du système, Baybars, a ramené le dernier des abbassides euh, en résidence surveillée au Caire, et donc on s'est retrouvé dans la situation où euh, le, euh, la prière du vendredi, c'est-à-dire la légitimité fondamentale du régime, était toujours prononcée au nom du calife, euh, c'était en son nom que les armées étaient levées, c'était en son nom que l'impôt était perçu. Mais c'étaient les mamelouks hein, qui parlaient très mal arabe quand ils le parlaient, qui de toute façon n'étaient pas d'origine arabe, qui exerçaient le, le pouvoir seul. Et donc, le système mamelouk essayait d'éviter euh, l'émergence d'une euh, euh, dynastie. Euh, mais en revanche, on laissait le calife se reproduire de manière dynastique, en résidence surveillée. Alors vous me dites, mais quel rapport avec aujourd'hui ben, C'est la question du principe de légitimité. Le principe de légitimité, on le voit bien, il était asservi dans ce calife dans une cage dorée sur les bords du Nil, et au nom de qui le pouvoir réel s'exerçait. Remplacer calife par peuple, et vous avez une petite indication du tour de passe-passe que les mamelouks modernes ont euh, opéré, hein, par le peuple, pour le peuple. Hein. On parle du peuple tout le temps. Et, euh, et en fait, le peuple il n'est que convoqué euh, à intervalles réguliers pour des plébiscites de confirmation, hein, dont le seul enjeu est le taux de participation c'est que aussi quelque chose, avant, comme diplomate, j'ai vu ça. Mais pourquoi font-ils des élections Quel le besoin de faire des élections Pourquoi ces farces ben C'est à peu près... Ça n'a rien à voir avec, évidemment, l'exercice du suffrage universel, mais tout à voir avec des rites de confirmation, qui permettaient donc la transmission de cette légitimité sur la durée. Et on voit alors que le, 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 euh, la dimension grotesque de ces plébiscites ne fait aucun doute, dans un pays comme l'Égypte, que le simple enjeu d'une élection de la structure mamelouque de pouvoir, qui fait que euh, eh Sisi pour arriver à être « élu » avec encore moins de personnes que euh, quatre ans plus tôt, a dû commettre quelques violations sacrilèges du respect des aînés dans la structure militaire. Et donc, euh, donc ça c'est évidemment, hein, je développe tout ça dans, dans le chapitre, mais aussi pour répondre à ma contribution à... Mais pourquoi la Tunisie et pourquoi l'Égypte Parce que, à la différence des, des, des quatre pays que, que j'identifie comme étant passés sous le contrôle de Mamelouk moderne, euh, qui ont donc euh, euh, accaparé le pouvoir après les indépendances, donc l'Algérie, l'Égypte, la Syrie et l'Yémen, euh, en Tunisie, du fait de la crise de Bizerte en 1961. Il y a eu une tentative de coup d'état militaire en 1962, donc, très souvent on présente la Tunisie comme étant totalement c'est une aseptisée, mais c'est une histoire violente. La Tunisie, hein. c'est pas uniquement le jasmin à euh, Sidi Saïd. et les dix euh, comploteurs ont cinq civils, cinq militaires, dont l'aide de camp de Bourguiba, ont été euh, fusillés. Et jusqu'à la révolution tunisienne, le, le, leur lieu euh, d'ensevelissement avait été tenu euh, secret, hein. mais la. La conséquence euh, la plus directe, c'est que euh, l'armée va être euh, décapitée, émasculée. Que la Tunisie, indépendamment de ses spécificités propres, de superficie, de mouvements syndical de, euh, de développement régional contrasté, l'armée ne va pas être impliquée dans le maintien de l'ordre, euh, à la fois parce qu'elle était punie par... Le, euh, par Bourguiba, que ses budgets avaient été coupés, puis elle va être orientée vers euh, l'extérieur, elle va euh, notamment contribuer aux euh, opérations de maintien de la paix euh, de l'ONU. Hein Donc c'est euh, à côté d'armées qui sont des armées de jarades, de, 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 Jara, de, de sauterelles, comme, comme, euh, comme les Libanais appelaient l'armée syrienne. Euh, euh, lors de l'occupation de leur pays, hein. des armées qui, 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 qui mangent tout ce qui tombe sous leur coupe. Alors, je rentre pas après la distinction, les renseignements militaires, etc. J'ai même consacré un, un, un livre, mais euh, l'armée tunisienne, elle, elle, elle est à la fois affaiblie, républicanisée et tournée vers l'export, avec l'exportation. Ce qui fait que dans la séquence de la révolution tunisienne de 2010-2011, le moment décisif, c'est quand Ben Ali demande à l'armée, parce que la police a été débordée partout, la garde républicaine n'arrive plus à protéger les abords de Carthage, donc du palais présidentiel, quand il demande à l'armée de tirer, l'armée dit non, c'est fini, Ben Ali prend l'avion. Donc, c'est la décision de l'armée de ne pas participer à la répression euh, qui, euh, lui a, euh, qui a permis à la transition euh, tunisienne d'émerger. Et donc, dans une typologie très, très rapide, on peut dire qu'en Tunisie, on a une révolution avec transition. Hein, Là encore, sans l'idéaliser, mais on a une première république, une deuxième république, avec la euh, constitution de 2014. Donc on a euh, un système qui en remplace un autre. En Libye, il est évident qu'on a une révolution sans transition, mais la révolution a été effective, hein, euh, même si des nostalgiques de Kadhafi se retrouvent, euh, d'ailleurs, généralement plutôt du côté euh, d'Aftar que, que des autres. Et en Égypte, on a le putschisme contre-révolutionnaire. Alors là, euh, en écho de ce que disait euh, euh, Stéphane, moi j'ai fait un parallèle que, 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 que d'aucuns jugeront peut-être osé, mais c'est là aussi pour euh, euh, relancer le, le débat et la discussion. Entre le coup d'État des décideurs, les généraux algériens, contre Ben Gédid en 1992 et celui du CSFA, le Conseil supérieur des forces armées, en 2011, contre Moubarak. Dans les deux cas, on a la hiérarchie Mamelou qui considère que euh, ce président est fou. Il va compromettre l'ensemble des gains du groupe dirigeant. Hein. En 1992, parce qu'il est prêt à gouverner avec les islamistes. En euh, 2011, parce qu'il euh, refuse de céder euh, le pouvoir. Il ne consentirait qu'à peut-être qu'à aller jusqu'à la fin de son mandat. Enfin, de toute façon, voilà, il compromet le système, hein, avec à chaque fois des lieux stratégiques qui sont menacés, la zone du canal de Suez pour les égyptiens. Donc techniquement, en euh, février 2011 en Égypte, il n'y a pas une révolution, il y a un putsch. Le fait qu'on le salue et que, effectivement, on croit qu'on entre complètement dans une ère nouvelle alors que le pouvoir exécutif reste aux mains euh, du CSFA, et il va le montrer euh, très euh, durement. Hein. C'est-à-dire que quand il y aura des élections, eh bien, le gouvernement ne sera pas responsable devant euh, le Parlement, il sera responsable devant euh, la direction euh, collective. Donc je voulais mentionner euh, cela, puis on va sans doute en, en débattre, et puis évidemment les, les cas euh, terribles, de la contre-révolution de liquidation en Syrie, où là, il n'y a même pas de tentative, hein, d'ébauche, de, de, de dialogue. Hein. Dès le début, on tire, on massacre, pour annihiler, euh, avec les, les bilans que, que vous savez, le chiffre le plus parlant étant que la moitié de la population syrienne a été contrainte de, de, de fuir ses foyers. Et puis on a le sabotage de la transition au Yémen par l'ancien dictateur euh, Ali Abdallah Saleh, qui va donc de très mauvaise grâce, et après un attentat où, où, où il aurait pu perdre la vie, où il est en, en grande partie brûlé, euh, accepter de céder le pouvoir à son euh, adjoint, donc Abed Rabbo Mansour Hadi, mais, 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 l'ONU s'ajoute la joue Mamluk, on fait un plébiscite de confirmation à 99%. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes sur la transition yéménite. Si on utilise les mêmes ingrédients en prétendant que c'est du consensus national, effectivement, on va vers des gros soucis. Mais ça aurait pu, du fait du dialogue national mené alors là entre les forces vives yéménites, évoluer beaucoup mieux si Ali Abdallah Saleh ne s'était pas retourné. Euh, et avait fait alliance avec ses ennemis de toujours, les routistes, et avait marché avec eux sur Sana'a. Euh, ce sont les forces de salaire qui livrent Sana'a aux routistes. Et vous savez que maintenant, euh, la, la, le gouvernement reconnu par l'ONU, donc celui du président Hadi, euh, est soutenu par une coalition menée par euh, l'Arabie saoudite dans les airs et, et les Émirats arabes unis au sol, et qu'aujourd'hui l'impasse est totale, euh, d'autant que le président, enfin l'ex-président Salaire, dans un ultime retournement, a essayé de euh, pactiser avec les Saoudiens, et là il s'est fait tuer avec les houtistes. Donc là on a un vrai sabotage qui a conduit le peuple yéménite au plus bas. Donc moi je voulais juste euh, conclure euh, là-dessus, sur le fait que ce moment révolutionnaire, à bien des égards, euh, il est toujours ouvert et que tous ceux qui euh, voudraient le refermer au plus tôt, « oh quel mauvais rêve oh, quel cauchemar durable Ah, oh, le retour du statu quo !», eh bien le retour du statu quo est juste inconcevable. Hein, et à aucun, dans aucune situation, on ne peut prétendre être venu à, euh, à l'avant euh, 2011.
2: — Bien. Bonsoir. Je remercie mes collègues de m'avoir invité à, à venir discuter ce livre qui, finalement, est rafraîchissant pour tous ceux qui s'intéressent à la région, parce qu'avec recul et méthode, il essaie de, finalement de questionner à la fois des, des, je dirais des, des acteurs, des institutions clés dans un moment de transition. Je, je vais en prendre cinq et j'essaierai d'ouvrir de, de, un débat autour d'eux. Bien évidemment, il y a celui de l'armée. Jean-Pierre vient de l'évoquer, euh, tout au long de, de ces révolutions, révoltes, soulèvements, s'est posé la question finalement de la place, le rôle de l'armée dans ces moments de disons de fragilité, de fluidité, d'inquiétude, de, euh, et donc d'une certaine manière de fragilité. Euh, pourquoi l'armée est intervenue euh, par exemple en Égypte Pourquoi n'est-elle pas intervenue en Tunisie C'est une question qui structure un certain nombre disons de réflexions autour de, des articles. Et je suis, disons, surpris et ravi d'entendre que finalement, les auteurs ne sont pas d'accord à l'intérieur de l'ouvrage. Parce que ce que vient de dire Jean-Pierre sur la Tunisie est littéralement, disant critiqué, je dirais, comme approche par Tarek Massoud dans son article, qui justement, lui, nous dit « Non, mais c'est absolument pas l'armée qu'il qui, euh, qu faut créditer dans la, le succès de la transition tunisienne, mais le pluralisme réel, le pluralisme de la société, la société civile, etc. Mais, mais j'y reviendrai. » Bon, ce que je vois, c'est qu'au <rire> niveau des coordinateurs et des auteurs, il y, y a quand même un pluralisme d'approches et de points de vue. Donc, il y a un respect, donc, euh, un respect des, des, des approches. Donc, la recherche progresse. On n'est pas d'accord, finalement, sur les facteurs explicatifs à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a à la fois une, une vraie réflexion méthodologique et, et analytique sur un certain nombre de, de catégories hein, auxquelles je vais revenir. Et puis, il y a un vrai défi, euh, disons. Euh, méthodologique qui est extrêmement intéressant parce qu'il ne s'agit pas de, de prendre pays par pays et de chercher les causes finalement de ce soulèvement et puis a posteriori essayer de sélectionner les facteurs les plus pertinents pour ensuite euh, provoquer un récit qui rendrait compte de, du pourquoi ça a fonctionné ou pas. Là finalement on prend des binômes et on se dit bon... Euh, pourquoi ça a été comme ceci en Égypte et pas comme cela en Tunisie, pourquoi ça a fonctionné de telle manière en Libye et de telle autre disons au Yémen, pourquoi donc on a en permanence en Tunisie et au Maroc, donc on a ce disons ce ce défi méthodologique d'aller chercher quelles sont les variables qui expliquent la trajectoire dans un moment donné, dans une période donnée de tel pays en comparaison de celui qui intéresse l'ouvrage à savoir les quatre ou cinq pays cités donc au départ. Et il est vrai que c'est assez nouveau, c'est assez intéressant, parce que ça nous oblige, en fait, à, à reconstruire nos propres catégories de compréhension, d'analyse, hein, sur les, les pays où, finalement, on peut particulariser, on peut... Comme tout récemment, on avait un ouvrage sur la Tunisie, et finalement, qui s'intitulait, je crois, la... La, 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 disons, la, non pas la, la spécificité tunisienne, ou la particularité, l'exception, ou, ou, ou l'anomalie tunisienne, 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 où là l'approche est très différente. Il s'agit vraiment de construire à partir d'une approche stato-nationale un récit qui permet de rendre particulier, spécifique un, un pays, et de montrer en quoi son histoire est tellement particulière qu'elle ne peut pas être d'une certaine manière comparable aux autres. Donc l'approche du point de vue méthodologique est, est totalement différente. Et du point de vue analytique, alors c'est assez extraordinaire, parce oui. qu'il y, y a vraiment, on reprend un peu à, je dirais à rebours un certain nombre d'approches spontanées qu'on avait formulées sur euh, cette période-là, et puis on essaie avec beaucoup, moi j'ai trouvé avec beaucoup de, disons, de, de brio, à, à justement montrer euh, avec le recul, avec les données aussi, c'est important, on a la capacité de lire aujourd'hui ces données qu'on avait euh, à, à Brut, et bien de, de trouver les, les moments qui peut-être expliquent, hein, je dis bien peut-être, qui expliquent ces... Ces trajectoires, disons, finalement imprévisibles. Alors je, je prends le cas de... Euh, pas forcément parce que c'est le pays qui m'intéresse en particulier, mais si je prends celui de la Libye, l'auteur nous dit très clairement il y a, le, le problème, il est lors des élections de 2012. Et, et non seulement c'est les élections de 2012, mais c'est la responsabilité des Nations unies. Vous voyez, c'est en 2012, personne ne réfléchit comme cela. On n'est pas en train de se demander si ce qu'on organise en Libye euh, des élections en juillet sous le patronage des Nations Unies ou du moins avec le support technique des Nations Unies est porteur euh, éventuellement euh, d'une incertitude. Et l'auteur conclut en disant mais euh, les élections, c'était s'il y avait bien un pays où il ne fallait pas faire d'élections en 2012, c'était bien en Libye. Et il nous donne des explications parce que finalement rien ne préparait ce pays à pouvoir. Non seulement les organiser, bien que techniquement euh, ce soit plutôt bien passé, mais surtout à gérer finalement les résultats de ces élections, à gérer finalement la répartition du pouvoir politique de ces élections, à gérer l'incertitude de ces représentants dans un environnement où il n'y a pas de constitution, où l'État est fortement ébranlé, où les structures de sécurité sont quasiment euh, absentes, etc. Donc, avec le recul, je dirais ce type d'approche. Eh bien, nous oblige à, à, à retravailler en fait sur les, les facteurs, les moments fondateurs, on va dire, qui sont à même de générer, disons, un certain nombre de trajectoires. Alors si on prend, les, il me semble que les, les cinq vraiment, euh, euh, on va dire, variables hein, qui sont traités dans l'ouvrage de façon comparée et continue, très clairement, il y a l'armée, les élections, la constitution, les médias et la justice. Je pense que ça, c'est ce qui vraiment ressort comme je dirais, corpus hein, d'analyse sur ces, euh, ces, finalement, cet après-soulèvement. Et, et comme le disait très justement euh, Stéphane, il ne s'agit pas d'un travail sur les causes de ces révolutions. Hein, en aucun cas, on est en train de chercher quelles sont les, hein, les variables explicatives, les causes, etc., macro ou micro, mais beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ces révolutions ou de ces soulèvements pour comprendre leur trajectoire hétéroclite et, et là, on, on a, disons, à travers ces, ces outils, euh, une compréhension, finalement, des failles à la fois dans la régulation, la problématique de la violence. Qu'est-ce qu'on fait quand dans une révolution eh bien, éclate des, des, des révoltes, des soulèvements armés, des contestations armées Qu'est-ce qu'on fait des perdants potentiels Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui refusent la transition Comment on gère tout cela quand les structures autoritaires, militaires ou sécuritaires qui, par tradition ou par approche néo-Mamelouk, eh avaient une réponse euh, au préalable, qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là hein, Et je pense que c'est une question de fond, parce qu'elle renvoie aussi à la question de la justice, et la Tunisie a été... Euh, en pointe à ce niveau-là. Comment on traite ces jihadistes armés Comment on traite les terroristes Comment on traite Est-ce qu'on refait du Ben Ali ou pas Est-ce qu'on se met à faire mieux Et comment Avec quel outil Dans quel type de prison Avec quel type de personnel enfin, Toute une série de problématiques qui se posent, qui est finalement la problématique de la régulation de la violence dans ces moments. Et, et là, la panoplie des, des réponses est bien évidemment est effarante. Ça va de l'écrasement. Euh, je dirais sanglant en Syrie, à, à une multitude de, de, de réactions ailleurs. Les constitutions, bah, là aussi c'est fantastique l'article, parce que c'est exactement ce que, ce que tu soulignais, c'est qu'il faut gérer le présent, mais en même temps organiser l'avenir. Gérer le présent et organiser l'avenir, avec quel type d'acteur Quel type de personnage Quel type d'individu Parfois, ça peut être un individu dans les histoires constitutionnelles, à même de pouvoir justement avoir ce recul, cette distance pour comprendre les contraintes du présent et prévoir la régulation future des conflits dans le cadre d'une constitution apaisée. Mais on voit bien que la Tunisie, en 2014 par exemple, on est tous soulagés de voir que finalement le processus aboutit, mais en 2013, la, les Tunisiens ne sont absolument pas rassurés sur l'évolution de leur pays. Ils n'ont aucune garantie qu'ils vont arriver à ce compromis historique constitutionnel. Euh, ça, ça échoue ailleurs, hein, donc, euh, très clairement. Donc là. La réflexion sur les constitutions, elle est extrêmement intéressante. Et il est clair qu'on on se la posait pas trop en 2012-2013, à part euh, les constitutionnalistes qui, eux, voyaient très clairement les enjeux qui se posaient autour de la régulation euh, de ces conflits euh, à venir. Si on prend les médias, j'ai trouvé l'article sur les médias extrêmement intéressant, parce que — Là, il, il, il prend vraiment à rebours... Hein, le, euh, je crois que c'est... Je dis pas de bêtises, mais c'est marc hein, voilà. Donc il prend à rebours un certain nombre d'idées que l'on avait sur le rôle des médias dans les, les révolutions. Et il nous dit très clairement les médias ont joué un grand rôle de par la libéralisation de ce secteur dans les années 2000 et euh, les innovations technologiques, satellitaires, etc., qui, Privent les, les, les États de ce contrôle qu'ils avaient euh, sur euh, l'opinion euh, euh, publique, eh bien, durant les révoltes, on a une, une ouverture très forte de, disons, d'informations, pas toujours. Euh, Objectives, pas toujours, disons, euh, euh, constructives, mais dès l'instant où les révolutions se mettent en place et qu'elles émergent et qu'elles se structurent et que les soulèvements euh, prennent, eh bien, les médias, dit, nous dit-il, vont être les fossoyeurs de ces révolutions. Parce qu'en fait, il y a une telle libéralisation de ce secteur que les médias deviennent polarisés et ne construisent plus, d'une certaine manière, entre guillemets, je, je, je schématise hein, l'article extrêmement riche, ils ne constituent plus, euh, une, finalement, euh, un écho pluraliste et contrôlé des opinions, mais ils deviennent eux-mêmes partisans dans le pire des cas, comme en Libye, où quasiment chaque acteur a sa radio, sa télévision, et dans le meilleur des cas, où on a encore des structures d'État qui résistent entre guillemets à des acteurs privés qui les contestent. Mais du coup, les médias deviennent un enjeu de radicalisation, un enjeu de polarisation, ce qui amène finalement une opinion et surtout des institutions comme l'armée, à s'inquiéter de voir, euh, finalement, euh, des sociétés pareilles euh, en, en voie d'atomisation. Donc moi, il m'a semblé que cet article-là, je, je l'ai trouvé très pertinent, parce qu'on euh, a dit tellement de choses sur les médias. Je ne suis absolument pas euh, un, un spécialiste de, des médias, mais pour avoir lu sur la région, je, je trouvais que, voilà, il n'est pas dans le... Il ne va pas dans l'air du temps. Quoi. Il, il reprend tout cela en nous disant qu'on devrait mieux réfléchir à ce qu'on a écrit, à ce qu'on a dit. Et finalement, les médias peuvent aussi être, dans ces moments-là, euh, des héros comme finalement euh, des acteurs extrêmement euh, euh, difficiles à gérer dans ce type de situation. Et puis enfin, il y a aussi un autre aspect très important, qui est la polarisation des acteurs. Pour, pour continuer sur l'explication Tunisie-Égypte, bah, l'article, euh, quasiment euh, le premier texte, donc, nous dit... Euh, bah, finalement, pourquoi ça a marché en Tunisie? C'est pas tant l'armée, c'est pas tant non plus euh, la société civile. C'est le fait qu'un parti qui était censé faire peur euh, finalement à enfin, l'alternative au régime de Ben Ali, que pouvait être le parti Ennahda a fait sa révolution et Enarda a donné des garanties à l'armée regarde, et je, je cite l'auteur, hein, j'entends je, je, bien que tu peux être en désaccord avec l'auteur, moi je ne suis pas l'auteur, j'essaie je, juste de résumer l'auteur correctement. Il nous dit finalement ce, euh, ce parti-là, a su déconstruire la menace potentielle qu'il aurait pu représenter pour l'armée. À travers, je crois, toute une série d'interviews, d'articles, etc., Ennahda fait sa révolution, Ranouchi laisse entendre qu'il veut un État civil, qu'il est, qu est pour la transition démocratique, qu'il ne cherche absolument pas à imposer la charia. Autant de facteurs qui font que les partis politiques qui, traditionnellement, étaient opposés à Ennahda, dans l'histoire de la Tunisie, sous Ben Ali, vont devenir des acteurs et des partenaires d'Annahda. Et ça, ça fait écho à l'échec de la transition algérienne. Pourquoi l'armée intervient en Algérie Non seulement à la peur du fils, mais elle a aussi tout un soutien de partis politiques qui ont peur du fils et qui vont s'associer à l'armée contre le fils. Imaginez un seul instant en Algérie si le FFS, le RCD, les partis laïcs, les partis socialistes ou autres... C'était dit ben « nous on est pour le fils, avec le fils, il ne nous fait pas peur, ils sont démocrates ». Mais pour ça, il aurait fallu que le fils fasse ce que Nahda a fait, hein, donc j'entends bien. Mais je trouve que l'explication elle est forte, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire que parce que par essence c'est un parti islamiste, l'armée va l'interdire, non. Si ce même parti a su donner des gages à cette armée, eh l'auteur nous dit finalement « on n'a pas cette inquiétude-là et l'armée n'a pas de raison d'aller interdire un processus dans lequel elle ne voit pas de menace potentielle. Je crois qu'il donne des exemples contraires en parlant de l'Égypte, où finalement, et tu évoquais aussi le cas, sans doute que du côté de l'Égypte, du côté des frères musulmans, euh, au-delà du fait qu'en 2013, il n'y a peut-être pas encore de contentieux, euh, on va dire, entre le parti et l'armée, il y a sans doute, et là je. je tu es bien mieux placé que, que moi pour l'évoquer. Sans doute que la position des frères musulmans sur notamment la politique régionale ou internationale, le rapprochement avec l'Iran, l'acceptation de voir le canal de Suez des navires iraniens transiter a, a dû amener à une pression internationale. Euh, disons euh, 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 hein. enfin, voilà je, je, moi je, je suis pas du vent je suis pas dans cette région là donc je te laisse dire euh, identifier les acteurs mais il me semble qu'on a des variables qui sont beaucoup plus disons euh, euh, extérieures je dirais que que, que celles qui amènent au processus littéralement intérieur enfin on a un autre outil très important qui est celui de la justice transitionnelle et là très clairement en 2012 2013 euh, il n'y a quasiment rien là-dessus. Enfin, on réfléchit pas du tout sur ce type d'approche. Frédéric Vérel avait déjà travaillé, donc l'auteur hein, de la comparaison Tunisie-Maroc, sur la justice au Maroc. Et il a tout à fait raison de rappeler que finalement, en Tunisie, eh bien, on va quand même s'intéresser aux précédents marocains. Bien que le contexte, bien que la situation soit totalement différente, les acteurs de la transition en Tunisie vont piocher dans les expériences marocaines, je dirais, des, des apports positifs pour leur propre transition. Et ça m'amène ça en fait à, pour ne pas être trop lent, en fait, à essayer de souligner deux aspects. C'est que finalement, ces soulèvements, eh d'une certaine manière, se nourrissent aussi des précédents. Précédents marocains pour la justice, précédents algériens pour l'armée, euh, d'une certaine manière. Et, et donc, ces soulèvements n'arrivent pas, disons, d'une certaine manière, décontextualisés hors du temps de leur propre histoire. Hein. Ils sont eux-mêmes pris dans les comparaisons qui sont les leurs. Finalement, euh, l'Égypte regarde qu'est-ce que l'Algérie a fait. Et dans ce que tu disais sur l'Égypte euh, post-Morsi, moi, ça fait écho à ce que l'Algérie a fait dans les années 90. C'est littéralement euh, du copier-coller. Hein. C'est du copier-coller euh, les ennemis de l'Algérie, les, les ceci, les cela. On retrouve le même type de littérature et de comportement, tout simplement parce que là aussi, j'imagine, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a jamais eu autant de Bonne relation entre l'Algérie et l'Égypte depuis ces dernières années, euh, et sans doute que le partage de cette expérience, euh, finalement politique, d'intervention de l'armée pour stopper un processus politique, doit rapprocher les acteurs militaires sur la capacité de pouvoir gérer, disons, un certain nombre de, de problématiques. Alors je voudrais ouvrir peut-être et conclure là-dessus, parce que je. Je ne suis pas un auteur de, de, de l'ouvrage, donc je ne voudrais absolument pas, euh, disons, prendre plus de temps que nécessaire. Euh, je voudrais juste essayer de conclure avec vous sur le fait que, moi, il me semble qu'il y a peut-être deux interrogations qui auraient peut-être leur place dans ce type de questionnement, et, et qui, me semble-t-il, hein, mais peut-être je n'ai pas lu avec suffisamment d'attention le, le, le texte, il y a deux aspects qui me semblent importants et qu'on ne voit pas trop. C'est premièrement la problématique de la reconfiguration de l'État. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'approches sur ces soulèvements. Soit on les prend par les acteurs tels que je les ai évoqués, hein, les, voilà, les armées, les institutions, les élections, les constitutions, les médias. Et donc on réfléchit à comment l'ensemble de ces catégories s'est comporté, euh, finalement, euh, s'est positionné euh, de façon imprévisible, de façon difficilement euh, analysable, et a donné une série de conséquences tout aussi euh, imprévisibles. Soit on travaille sur le fait que ces soulèvements sont aussi une interrogation, parce qu'il y a une autre il y a un autre type de littérature qui s'intéresse à cela, et, et je ne veux pas faire la promotion de, dans le livre à venir, mais, mais c'est plutôt ce, celui-ci, moi, qui, euh, disons, comme thème qui m'a interpellé. C'est finalement la place de l'État dans ces révolutions. Il y a aussi une, un questionnement des territoires. Il y a un questionnement des populations vis-à-vis -vis de, euh, je dirais, l'agencement des structures de l'État. Il y a un questionnement sur la redistribution des ressources. Au-delà de la représentation de la justice et des acteurs politiques, il y a toute la problématique de cette reconfiguration des États confrontée à une mondialisation, confrontée à une information, confrontée à une, à une circulation des personnes, qui fait que dans ce contexte-là, je, je pense que c'est une variable, je dirais supplémentaire, qui, qui viendraient sans doute je dirais, accompagner ce type de réflexion. Et puis deuxièmement, il y a la problématique du vivre ensemble dans ces États-là. D'une certaine manière, les soulèvements ont mis à défi les agences de l'État pour réguler ces transitions, mais elles ont aussi questionné les populations, les acteurs et les observateurs sur le vivre ensemble de ces États, à l'intérieur de ces États. On ne peut pas, moi me semble-t-il faire l'impasse sur le fait qu'une partie, de, 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 un certain nombre d'acteurs en Libye, au Yémen, en Syrie ou ailleurs ont des approches sans doute quasi-autonomistes ou sécessionnistes vis-à-vis -vis de leur propre État. Au-delà de... Et que donc ces soulèvements ne sont pas un enjeu pour aller depuis un autoritarisme vers quelque chose, non, mais surtout une opportunité de se séparer, de se libérer d'un passé, d'une histoire, d'une contrainte post colonial qui ne les regarde pas de leur point de vue et qui les a contraints à vivre dans des états nations qu'ils n'ont absolument pas choisis. Et moi il me semble que cette approche-là, disons, je la questionne dans un ouvrage à venir sur l'Afrique du Nord, je pense qu'elle est aussi intéressante parce que elle nous amène à réfléchir sur ces moments de transition et de soulèvement comme aussi des opportunités de reconfiguration des États. Et finalement, je conclurai là-dessus, la question qui se pose après ces soulèvements, et j'ai une doctorante sur la Tunisie, qui n'est pas là, mais qui fait une thèse justement sur la Tunisie, sur la décentralisation en Tunisie, c'est qu'une des réponses des États à ces soulèvements, c'est quand même la décentralisation, c'est de dire « on vous a entendu » pour ne pas dire « on vous a compris » du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, on a bien compris qu'on euh, n'a pas tous accès aux mêmes ressources, on n'a pas tous accès euh, aux mêmes disons, euh, outils hein, que l'État développe. Et je crois que cette problématique-là, elle est pour moi, je dirais, d'une certaine manière, euh, je dirais complémentaire, où euh, elle amène à réfléchir sur ces acteurs dans ce type de revendications, qui souvent n'ont pas été peut-être pris suffisamment, je dirais, à leur, je dirais, à leur hauteur. Moi, le premier, j'étais au Maroc pendant le moment des révolutions, par exemple, en 2010-2011. La problématique de la revendication, disons, des régions, par exemple, j'ai mis un certain nombre de temps avant de comprendre que peut-être ces soulèvements parlaient aussi de cela, et pas seulement de la justice, de la représentation, de l'État, de la place de l'armée, mais aussi de, finalement, la place de ces territoires dans ces États-nations centralisés, très peu, finalement, euh, euh, je dirais, euh, redistributeurs euh, euh, de, de justice et d'économie, hein, donc euh, à ce niveau-là. Voilà, donc j'arrêterai là-dessus. Je, je vous remercie, et bien évidemment, je vous remercie pour, euh, de votre présence, et je pense que si vous le souhaitez, enfin, au départ, on disait soit vous voulez réagir, soit on ouvre le débat, donc euh, ça, je vous laisse, vous, euh, auteur et coordinateur de l'ouvrage, décider. Merci.
3: — On ouvre...
2: Alors on ouvre le débat. Donc là, la parole est à vous.
4: Oui, merci. Euh, bonsoir. Je vous remercie pour euh, toutes ces précisions. Je m'interroge euh, sur euh, des aspects qui me paraissent déterminants et essentiels dans l'explication justement de ce qu'on ce qu pourrait appeler l'avortement des soulèvements arabes ou des révolutions. Je n'ai pas encore entendu parler d'Oulala bon. Hamir, personne ne peut nier ça dans l'avortement de, des soulèvements arabes ou ce qu'on peut appeler les élites mercenaires, comme il les avait qualifiés, cet éminent professeur que vous devez connaître. M. Lise Martinez, puisque vous intervenez au Maroc, est le grand spécialiste de la prospective, Mahdi El-Manjara. À travers ses travaux exceptionnels, qui datent depuis plusieurs années, qui, font, qui ont fait autorité, qui font et qui feront toujours autorité. Et donc, euh, cet état profond, justement, qui repose sur ces élites, le poids des états impérialistes et colonialistes, dans l'avortement, justement, de ces soulèvements, on n'a rien entendu, et qui s'appuie bien évidemment ces états impérialistes et colonialistes sur les états et, et les mercenaires le poids de, de l'entité euh, sioniste ou ce que vous pouvez appeler l'état d'Israël à travers ces réseaux donc j'y arrive hein, si vous permettez c'est
1: juste qu'on va essayer de gérer plusieurs questions
4: d'accord, donc dans les réseaux d'influence dans les politiques, dans les médias pour dénaturer et surtout faire avorter ces soulèvements Arabes. Le poids, le rôle de l'ONU. On le voit à travers, vous avez cité votre collègue Hassan Salamé. Non, oui, oui, tout à fait. Et l'ONU, justement, un jeu, un jeu trouble. Quand je vois Hassan Salamé, il est en train de jouer le. Le jeu. Euh... Là on,
2: va, on va parler du livre, on va parler de Hassan ouais. Salamé, il n'est pas là. Et non, non, euh, mais Hassan Salamé, enfin, c'est juste va... tout simplement non, entre On va faire clore le sujet. Pour Rassane dire Salamé. tout
4: simplement qu'il euh, est en train de réintroduire dans le jeu euh, Khalifa Haftar, l'homme des Émirats Arabes Unis et de la France. Donc, ah, je, ça, conclue, voilà, merci. je conclue en disant que euh, euh, ces, ces, ces acteurs, ces éléments, ces variables, ces pressions ont joué un rôle déterminant et auquel vous n'avez pas. Fait allusion Pour arriver justement à la, à la question, ce grand spécialiste que j'ai cité, il a parlé de trois scénarios. Le statu quo, il est dépassé. Les réformes, c'est fini. Il ne voit que la rupture. Et je parlerai, je parlerai d'une double rupture. Rupture à l'intérieur et rupture aussi, je dirais très sincèrement, avec la domination occidentale. Merci.
2: Merci beaucoup. On va prendre peut-être plusieurs questions. Comme ça, ça vous permettra de, de faire des réponses de synthèse. Donc euh, merci
4: Hello. Um, my question, I think, is more general. I, was, I wanted to ask, would there be uh, uh, an Arab, like Arab springs to re uh, revisit? Hadn't Mohammed Wazizi set himself on fire on the day he set himself on fire? Is it, was this inevitable for the Arab world, or it was just like a snowball effect?
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions On peut prendre trois, quatre questions, et ensuite on fera plusieurs séries comme ça, de, de, s'il n'y en a pas. Euh, non. Bon, ben alors... Euh...
1: Bien, cher monsieur, vous étiez venu pour lire un livre. Vous pourrez repartir avec un deuxième, vu que j'ai écrit chez Hearst, « From deep state to Islamic state », une étude justement de cet état profond euh, qui vous importe tant et que je l'ai euh, adapté en français dans Généraux, gangsters et djihadistes, publié au début de cette année euh, à La Découverte. Donc pour faire très simple, parce que ce n'est pas le propos d'ouvrir un, un autre débat que celui sur le livre qui nous importe ce soir, euh, mais euh, ces, euh, ces élites mercenaires, ça tombe bien, hein, mercenaire mamelouk, on, on, on commence à se rapprocher. Hein, mais... Euh, eh bien, elles, fondamentalement, elles vivent d'une rente hein, qui leur permet d'éviter le rapport direct avec la population. Ça aussi, c'est un autre des éléments qui peut expliquer que la transition a pu fonctionner en Tunisie où il n'y avait pas de rente d'hydrocarbures qui permettait à, au système Ben Ali de s'abstraire de la... Population, la kleptocratie Ben Ali, piquée littéralement dans la poche des, des, des Tunisiennes et des Tunisiens. Euh, la rente stratégique, elle est pétrolière et elle est de plus en plus anti-terroriste. Donc on voit bien que tous ces systèmes aujourd'hui expliquent que, bon, évidemment, ils ont des zones d'ombre, évidemment. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de victimes, mais... Ils tiennent bon face à Al-Qaïda et euh, Daesh. Donc ça, c'est la, la grande rente actuelle, la nouvelle rente stratégique, alors que la rente israélienne était effectivement euh, tout à fait clé dans la période précédente. Mais là où je pense que je ne vous suivrai pas, y compris dans les questions de dénomination, c'est que la rente stratégique elle fonctionne dans les deux sens. De toute façon, on ne fait pas la guerre à Israël, mais on touche de l'Union soviétique en disant qu'on est anti-impérialiste et anti-sioniste quand on s'appelle la famille Assad, et on touche des États-Unis en faisant la paix avec Israël quand on est Sadat, puis Moubarak et aujourd'hui Sisi. Donc, euh, une petite complexification de la rente euh, euh, dérivée, qu'elle soit stratégique ou pétrolière, euh, me paraît nécessaire pour le propos. À la question générale, moi, je ne répondrai pas sur Boazizi. Je répondrai sur ce qui est une vraie énigme, et je crois qu'aucun de nous trois n'a la réponse. C'est « Où a-t-on entendu pour la première fois « Escharb yuri C'est en Tunisie, mais « Où ?» on ne sait pas. Et c'est probablement dans plusieurs endroits en même temps. Donc ce slogan, qui est le slogan clé de ce soulèvement démocratique, « Le peuple veut renverser le régime », personne ne l'a édicté. Il s'est répandu en Tunisie une fois, et après dans l'ensemble de la région. Et je crois que euh, le moment était propice, on ne va pas revenir sur les conditions qu'il rendait propice, hein, voilà. mais euh, qu'à euh, euh, un moment, ces mots-là, ce langage-là, et j'insiste sur le fait qu'en arabe, c'est « le peuple veut renverser le régime ». Il ne veut pas que le régime tombe comme un fruit mûr. Il veut le renverser lui-même. C'est donc un processus littéralement révolutionnaire.
0: Pour dire un mot, oui, dans le cadre de la Tunisie, c'était probablement inspiré de l'hymne national, parce qu'on a beaucoup dit que le. le, 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 le... — Exactement. Al-Qassam le grand poète populaire tunisien, de, de, qui, donc, dans l'hymne national, il y a des mots qui évoquent, mais qui ne disent pas Chab mais qui évoquent et « Chab yorid ». Donc on va retrouver ces choses-là dans l'hymne dans, dans national tunisien, ce qui pourrait expliquer pourquoi c'est en Tunisie qu'un slogan comme celui-là est né. Euh, pour euh, vous répondre, là aussi, sur l'état profond, juste peut-être pour revenir sur le livre, Évidemment qu'on en parle de l'État profond. Alors au-delà des, des travaux de, de, de Jean-Pierre filiu euh, qui s'est intéressé à la question depuis longtemps, euh, qu'est-ce que c'est concrètement que l'État profond C'est un terme qu'on a emprunté à la Turquie, comme vous le savez, hein, qui désignait une sorte de, on va dire, un complexe euh, sécuritaro-militaro-médiatico-économique, euh, pour le dire comme ça. Donc on va y retrouver... Justement euh, des acteurs de l'appareil répressif, de l'appareil coercitif, euh, forces armées, appareils sécuritaires. On va y retrouver des médias, on va y retrouver des juges aussi, souvent, et les juges jouent un rôle. Et justement, tous ces gens-là, ils sont dans les différents chapitres du livre. L'idée, c'était aussi de peut-être de, de regarder ces différents acteurs qui forment ensemble l'État profond. Et, euh, et le livre qui est, qui est écrit par Zahid sur le sur le rôle de l'ONU, que Zaïd Ali a travaillé longtemps pour, euh, pour l'ONU. Euh, donc, il fait un, presque un retour d'expérience, son chapitre. Et ce qui explique qu'il est écrit euh, de manière très personnelle, ce chapitre. Parce que, euh, euh, pour, euh, pour le dire euh, un, peu, un peu comme ça, brutalement, euh, il a la haine, Zaïd Ali. <rire> ça fait. Il a le. Non, non, je pense qu'il vraiment, il l'écrit. Hein, on a dit un mot dessus, pas... Parce que je pense qu'il a vu un processus devant lui, il dit n'écoute rien, euh, les gars qui sont là sont là par hasard, donc, tout le chapitre vous explique que finalement en Yémen, chance extraordinaire, il y a Jamal Ben Omar qui est plutôt bon mais il dit, Jamal Ben n'était pas au Yémen parce qu'on s'est dit, on va nommer un gars qui connaît etc, on va dire Jamal Ben, ben se trouvait être là, et donc finalement l'ONU se dit, tiens il est là, il est présent physiquement sur place et puis il commence lui-même à s'activer bon, on va le nommer parce qu'il est là et puis dans d'autres cas, ben, pour, par des hasards de nomination bureaucratique on va se trouver avec des gens qui sont tous sauf ce qu'il faut avoir. En l'occurrence, Bernardino euh, Leone en Libye serait une catastrophe. Mais là encore, ce qui vous montre, c'est la déconnexion totale entre les dynamiques propres à l'ONU et les calculs de pouvoir aussi qui se font au sein de la bureaucratie de l'ONU et la manière de les sont faites, et la, le, les défis concrets du terrain. Donc euh, pour le coup, je crois que le, le, le chapitre de Zayed Ali euh, n'épargne pas du tout euh, l'acteur ONU dans, dans la. Alors il dit, par ailleurs, Zayed Ali dit attention, euh, c'est pas la faute de l'ONU, il euh, y a eu plein de raisons propre au terrain pour que les transitions se passent comme elles se sont passées. Mais il est clair que euh, si l'ONU avait pu faire quelque chose, l'ONU n'a pas fait. En tout cas, l'ONU n'a aucunement aidé.
4: Est-ce qu'il évoque, justement, ma question, le rôle des États qui est... Ah ben ça,
0: ça revient. Alors, quand on discute,
4: euh, là, on parlait de la, des, des institutions internationales.
0: Question, c'est plutôt, dans le, plutôt euh, quand on évoque voilà, les, les, les appareils sécuritaires et les liens qu'ils entretiennent effectivement avec des, avec, des, avec, des, avec des acteurs étrangers. On sait que l'armée égyptienne, par exemple, euh, est en lien permanent avec les États-Unis. C'est tout à fait connu et c'est dit. Et non, non, on n'est pas. Le livre ne fait pas l'impasse sur ce genre de choses. Vous verrez. Euh, et puis peut-être sur un, un mot sur euh, euh, la question que tu as posée tout à l'heure, euh, euh, Louis. Euh, je crois que ces questions de, de décentralisation, ces questions de, 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 de prise en compte de ce que le peuple voulait vraiment, c'est-à-dire de ce qui émanait de la base, euh, de fait, on a l'impression qu'elles ont été passées à la trappe assez rapidement dans un certain nombre de contextes. Moi, je connais bien l'Égypte, où très rapidement, en fait, on est entré dans des calculs politiciens. Et avec une polarisation qui s'est faite autour de la religion, <rire> c'est-à-dire entre islamistes et non-islamistes, qui est devenu la nouvelle grille de lecture du rapport de force, quoi, et d'acteurs qui, entre camps islamistes et camps non-islamistes, euh, se sont lancés dans des... Et, et, et puis acteurs extérieurs comme l'armée et autres, qui avaient évidemment un poids majeur sur tout le processus, euh, euh, on s'est lancé dans une logique de calcul politicien, où finalement, un certain nombre de ces revendications qui amenaient de la base initialement, ont été complètement oubliées. Et on le voit bien en Tunisie où elle ressort périodiquement avec toute une partie des Tunisiens qui considèrent que très bien aujourd'hui on a le droit de sortir dans la rue et de manifester de dire qu'on n'est pas content, mais pour le reste rien n'a véritablement changé. Et quelquefois ces revendications-là elles sont revenues très violemment comme au Yémen parce que les Houssies au départ c'est aussi une révolte régionale de gens qui depuis longtemps étaient mobilisés pour demander une meilleure répartition du richesse dans le pays, qui considèrent que tout le processus de transition a fait l'impasse sur leurs revendications, et ben ces gens-là, puisqu'ils avaient des armes, et, et au Yémen, c'est hélas une, assez répandu, ben ils ont décidé de descendre sur la capitale et d'imposer et leurs revendications par la force. Mais, euh, mais évidemment, euh, enfin, on peut s'en... Se, se, se désespérer du fait qu'elles n'aient pas été prises en compte, ces revendications, mais c'est vrai que dans les processus que nous, on a regardés, de fait, elles étaient déjà
3: passées à la trappe. Bonsoir, je vous remercie de Alors je disons, je vais parler de la Syrie, euh, en, disons en Syrie il y a une constitution et la constitution de toute façon, il est assez bon et il n'a jamais été appliqué de toute façon. Il y a eu des lois de décentralisation depuis la constitution des années 50 et des années 70 qui n'ont jamais été appliquées. À quoi ça sert de réécrire des constitutions alors qu'on sait pertinemment à l'avance qu'elles ne seront jamais appliquées de toute façon. Et puis par rapport aux activistes et révolutionnaires syriens par exemple, depuis le début de la Révolution, les activistes et révolutionnaires syriens ont revendiqué l'identité syrienne. Ils ont reconnu les frontières de la Syrie. Les seuls à avoir reconnu les frontières de la Syrie, c'était les révolutionnaires et les activistes syriens. Le régime ne reconnaît pas les frontières de la Syrie. De toute façon, les autres forces qui ont été rajoutées à la Révolution n'ont pas reconnu les frontières de la Syrie, ni Daesh, ni les PKK. Ils ont été systématiquement et méthodiquement ciblés et massacrés. Il y en a eu énormément qui sont morts dans les geôles, dans les prisons. Euh, plus récemment, la, la semaine dernière, il y a quatre jours, il y a eu deux activistes révolutionnaires très pertinents et très importants dans l'action de la révolution et qui ont eu énormément de travaux de, de, actuels et dans l'organisation de leur société et dans, dans, dans leur action qui étaient très importants et qui ont été assassinés il y a quatre jours. Il y en a eu d'autres, des milliers qui ont quitté la Syrie et qui sont éparpillés un petit peu partout dans le monde, et qui existent et qui veulent travailler ensemble et continuer leur lutte pour faire valoir leurs revendications d'origine. Mais ils n'arrivent pas à se coordonner et ils sont délaissés. et Ils, sont, ils ont énormément de problèmes pour vivre. Il n'y a jamais eu de fondation ou d'organisation pour promouvoir de la démocratie au Moyen-Orient ou au Proche-Orient ou dans les pays arabes, qui peuvent éventuellement prendre en charge ces gens qui réfléchissent et qui travaillent actuellement dans l'organisation de leur société. Ils ont une expérience majeure dans, dans l'organisation de leur com communauté et de leur, et de leur euh, euh, région libérée à l'intérieur de la Syrie. Et comment on peut éventuellement s'en sortir en sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, le dictateur n'appliquera rien, de toute façon, ni pour le peuple syrien, ni pour l'intérêt de la Syrie. Merci beaucoup.
2: un commentaire, donc il n'y a pas de questions directes, en fait. Comment on peut s'en sortir de ce lien a... Alors ça, c'est peut-être l'empire peut qui va Quelle la solution, mais on va d'abord... Est-ce qu'il y a d'autres questions va... Est-ce est est qu'il y a d'autres questions Remarques Oui
4: Merci à tous les trois pour votre intervention. Euh, J'ai une question qui sera très brève concernant le, le Yémen que vous avez évoqué euh, au cours des questions précédentes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un tournant euh, aujourd'hui avec euh, l'annonce de nouvelles négociations qui pourraient être un peu plus inclusives que les précédentes euh, euh, sous l'égide de, des Nations unies
2: Une autre question pour en avoir trois et comme ça on passe la parole aux auteurs
1: Bon. Oui, vous plus. Oui. Euh, bon, quand j'étais jeune étudiant ici à Sciences Po, il y a déjà une quarantaine d'années, on nous apprenait déjà en cours de droit constitutionnel que la constitution de l'Union soviétique de 1936 était une des plus libérales du monde. Donc effectivement, le texte constitutionnel ne vaut que s'il a un commencement de début d'application. Mais je crois qu'il y, y a trois cas très différents. Il y a le cas de la Syrie où la constitution est une, est une imposture. D'ailleurs, la prise du pouvoir par Bachar el-Assad se fait contre la constitution, vu que l'âge du président était euh, au minimum de 40 ans. Donc la constitution est amendée à main levée permettre la succession héréditaire. Mais ça nous ramène à l'ONU. On a un envoyé spécial de l'ONU qui, euh, voyant le champ de ses possibles se rétrécir euh, inexorablement, est resté avec un comité constitutionnel entre, entre la main. Euh, vient de démissionner, parce qu'apparemment, euh, « The toughest negotiations are with your family ». Donc on peut quand même s'interroger sur comment il négocie en Syrie s'il a des preuves de ce type, et il va porter le comité constitutionnel après sa démission à Damas. Donc, effectivement, tout ça serait sinistre si ce n'était pas aussi tragique. Et en Tunisie, là aussi, on a une tradition constitutionnelle, Destour. Destour, c'est au cœur de, de l'histoire de la Tunisie. Donc en fait, on a une culture constitutionnelle qui fait que cette constitution va être prise au sérieux. Et en même temps, ça prendra du temps. Les crises qu'évoquait Louis, avant qu'on ait finalement une constitution qui ne sera, euh, qui sera votée article par article, et j'insiste, qui ne sera jamais présentée au référendum. C'est une très bonne nouvelle qu'elle n'ait jamais été présentée au référendum. L'Égypte a voté en trois ans trois constitutions d'inspiration contradictoire, avec toujours une majorité. Et On est arrivé euh, à une situation de blocage des pouvoirs dont la euh, violence a été euh, une, des, euh, une des sorties. Pour l'actualité au, au, au Yémen, il se trouve que j'ai un, un blog sur le site du Monde où j'ai essayé de traiter ça hier. Donc Entre hier et aujourd'hui, Matthew Ages a été libéré, mais je ne pense pas que la configuration diplomatique
0: plus générale ait, ait changé. Sur lui-même, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi ce que j'entends depuis, depuis deux semaines, c'est qu'il y, y a deux possibilités. Euh, euh, Jean-Pierre penche pour l'une d'entre elles, et je pense qu'il a raison, hélas. La première possibilité, c'était qu'après l'affaire Khashoggi, euh, les Américains en particulier, dans une moindre mesure les Européens, aient réussi à obtenir en échange de... de, de, de de l'absolution de, de, euh, de Mohamed Ben Salman, euh, que Mohamed Ben Salman cède sur le Yémen et ou le Qatar. Puisque ce sont deux euh, crises qui posent problème aux Américains, pas par amour des Yéménites ou des Qataris d'ailleurs, hein, simplement parce qu'au euh, Yémen, ça coûte de l'argent et les Américains et les Européens sont embarqués dans l'aventure et ils se rendent compte que quand même tout ça n'est pas très joli et que ça risque de leur retomber dessus à un moment. Donc euh, c'était plutôt ça qui inquiétait les Européens dans l'aventure yéménite et les Américains. Et puis il n'y a pas de victoire par ailleurs, donc on est, dans, on est pris dans, un, dans, un, dans, un, dans quelque chose qui coûte de l'argent, qui ne sert à rien et qui risque de nous euh, retomber dessus à un moment ou l'autre. Euh, et puis le Qatar, parce que les Américains ont une, base, ont une base militaire au Qatar, comme vous savez, et donc on pas intérêt à ce que le Qatar soit coupé du reste de la région et aimerait bien réconcilier les différents partenaires. Donc on s'était dit à un moment que euh, peut-être que la mort de, de Jamal aurait servi à ça, euh, à faire avancer les Saoudiens sur ces l'un ou l'autre de ces dossiers. Et c'est ce que semblait être un peu la ligne, y compris du MAE français. Moi, j'avais vu des gens du MAE peu après l'assassinat de jean enfin... Oui, c'est ça, pardon. Donc du... de l'ancien MAE, des ministères des Affaires étrangères, de l'Europe étrangère, de et des Affaires étrangères. Et, euh, et, et, et c'était leur ligne. L'autre possi... donc, donc, euh, possibilité, ce serait qu'effectivement, euh, les, les, les Saoudiens réagissent. Euh, avec Morgue et considère que, de toute façon, MBS est là pour rester. De toute façon, on a... Euh, Trump s'est déjà couché. Donc, de toute façon, puisque vous avez vu le communiqué de la Maison-Blanche il y a 4 ou 5 jours, où il dit, de toute façon, qu'il l'ait tué ou qu'il ne l'ait pas tué, ça ne change rien. Cette euh, relation euh, avec l'Arabie saoudite reste... — we'll, we'll never know. Maybe he was, maybe he wasn't. Ce qui est quand même extraordinaire dans un communiqué de la présidence. Euh, et euh, donc, quoi que soit le résultat de l'enquête, ça n'a aucune importance. La relation avec l'Arabie est une relation... Euh, extrêmement importante à cause de l'Iran et de, de l'économie, et donc on a besoin de cette relation. Euh, donc du coup, bon, on s'interrogeait sur, sur ce qui ressortirait de ça. Les Saoudiens ont effectivement accentué le, la, la pression militaire, euh, en particulier sur Hodeida, et donc les, le bilan humain est plutôt, euh, enfin, est plutôt de, 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 voilà, en train de monter euh, ces derniers jours. Donc, euh, voilà, alors ils ont essuyé Ahoudaïda, mais c'est pour première fois qu'ils échouent. Ahoudaïda, c'est une vieille affaire, ils échouent à chaque fois. Mais l'idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ils montaient la pression, si c'était en prévision de négociations qui auraient lieu à un moment, et donc ils voulaient se donner l'avantage dans les négociations. Euh, donc c'était un peu une sorte de bouquet final. Ou bien euh, c'est un pied de nez, c'est un bras d'honneur de Mohammed Ben Salman à tout le monde, en disant « je fais ce que je veux euh, ». Bon, euh, il semble que c'est peut-être plutôt la deuxième solution, hélas. Alors, quand je dis Mohamed Ben Salman, c'est le duo d'enfer avec Mohammed Ben Zayed, en fait, hein, parce que les choses se décident à Abu Dhabi et à Riyad, et c'est pour ça que la libération du doctorant euh, Matthew Hedges, euh, beaucoup, et là encore, vous irez le bloc de Jean-Pierre avec profit, euh, suppose que euh, cette affaire de doctorant euh, condamné à la prison à vie aux Émirats est directement liée à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, une arme de négociation entre, entre les Émiriens et, et en l'occurrence, les Britanniques. Pour faire taire les critiques britanniques sur le Yémen. Et donc la libération rapide pourrait laisser entendre que les Britanniques ont choisi de s'engager. à... Enfin voilà. Que tout ça aura des conséquences sur la situation yéménite.
2: Nos doctorants sont protégés parce qu'on critique pas trop nous. Donc... Oh non
0: nous, euh, <rire> euh, s'il <alors, c> <rire> faut reconnaître quelque chose oh, au MEAE, c'est effectivement pour... avec les pays du Golfe. Attends, on, on veut y, y aller, il n'y a pas de danger. <rire> il y a pas de danger. <rire>
1: Euh, bonjour. Euh, C'est pour savoir en fait la position des, des pays arabes de fin de la Ligue arabe ou des et de l'Union africaine aussi par rapport au printemps arabe et la Suisse, en fait.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques oui? Euh,
5: oui, euh, euh, professeur Philippe, vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il qu'il n'y a pas eu lieu, une restauration, que ce qui s'est produit, c'est quelque chose de nouveau. Mais moi, je pense particulièrement au cas de l'Égypte, on peut, on peut quand même voir beaucoup de continuité ou de résomption dans le régime actuel. Les institutions les militaires, les policières, et qui soutiennent ce régime, bien sûr, il y a eu des instances de brutalité excessives, comme Rabaa al-Adwaye, euh, mais il euh, euh, y a aussi une, un président ex-militaire théoriquement civil qui se fait réélire dans des élections un peu absurdes et en, en somme j'aimerais un peu vous entendre développer pourquoi vous ne, vous ne voyez pas que c'est une restauration en Égypte merci
2: il y a une question
4: Bonsoir. Euh, moi, je vais me demandais si jamais ça procédait d'une démarche volontaire que d'avoir choisi de ne pas traiter la question du genre dans l'analyse que vous avez faite des révolutions, si jamais on, enfin, certains considèrent que les femmes avaient des enjeux euh, différents en partie euh, de ceux des hommes euh, dans la conduite de ces révoltes. Merci.
2: Très bonne question. <rire> 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 je <rire> <pas> <rire> Non, il y a, a d'autres... De... Oui. Si vous permettez, je vais juste répondre sur l'Union oui. africaine, et comme ça je vous laisserai des questions très compliquées. C est, c est, c est votre question, c'est extrêmement intéressant, parce que le monde arabe est quand même connecté, à... il est quand même connecté en particulier l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, et après la révolution libyenne, par exemple, et l'intervention notamment de l'OTAN en Libye, il y a eu des répercussions très fortes dans le Sahel, et notamment des États du Sahel, Somalie, Niger, etc., Tchad, se sont élevés contre le fait qu'on intervenait dans un pays qui allait les impacter sans jamais les, entre guillemets, les, non seulement les informer, mais les solliciter, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, en fait, de cette intervention. Donc il y a eu des conséquences très fortes, d'autant plus que ce pays, la Libye, avait une politique africaine. C'était un des pays avec la Chine qui investissait le plus. Hein, donc. La, la, la répercussion de l'effondrement de Kadhafi en Afrique subsaharienne n'a strictement rien à voir avec l'image qu'on peut avoir en Europe ou ailleurs. Et je vous dis cela, sur la base, de depuis deux ans, je suis dans différents projets européens, donc je suis amené à aller dans la région, notamment de l'Afrique subsaharienne, et moi-même, je, je découvre l'impact, je dirais pas seulement politique, mais, mais sociétal, hein, que la Libye pouvait avoir hein, dans, dans la région. C'est vraiment, à ce niveau-là, extrêmement important. Sur globalement les, les positions de l'Union de africaine, quand on essaie de, de, bon, de voir un petit peu les communiqués, ce qui était intéressant dans l'Union africaine, c'est après notamment l'effondrement de, de Daesh au Moyen-Orient, on va dire, la, la principale préoccupation de, de l'Union africaine, c'était de dire bon, c'est très bien, on a démon, disons, démembré l'État islamique, maintenant il y a plus de 6000 combattants. Euh, euh, africains euh, qui étaient là-bas et qui reviennent sur le continent, qu'est-ce qu'on fait Et donc il y a une sorte d'alerte sur le fait que euh, on sécurise, ou on fait une guerre ou on mobilise des ressources considérables sur le Moyen-Orient qu'est-ce qu'on fait sur l'Afrique euh, Pour beaucoup d'États, notamment africains, la problématique c'est celle du terrorisme hein, aujourd'hui, euh, très clairement, il euh, y, y a plus de, de rapports des Nations Unies et du PNUD nous le disent, il y a, il y, a, il y a dix fois plus de victimes en Afrique du terrorisme dit euh, par exemple jihadiste qu'en qu Europe ou ailleurs, hein, on est dans des, à des échelles extraordinaires, que ce soit autour du lac Tchad, au Nigeria, au Nord Cameroun, euh, euh, au Tchad, etc. Enfin, est, on est dans des, des, des échelles de, de, de milliers de morts, hein, de, littéralement, euh, qui ne font pas notre actualité, qui ne, font pas notre, qui ne sont pas dans nos agendas politiques. Mais euh, votre question elle est intéressante parce qu'il y a une vraie préoccupation en Afrique de cette problématique-là, mais qui n'est pas répercutée dans nos agendas politiques, dans nos agendas nationaux ou européens, pour rester sur cette région-là.
4: – Oui, on, on l'invitera une prochaine fois. – le... Oui, euh,
1: la restauration du statu quo, ce n'est pas que la façade du pouvoir. La restauration du statu quo, c'est euh, revenir euh, dans la situation, entre autres sécuritaire, qui prévalait avant 2011. Or, on voit qu'aujourd'hui, à supposer que toutes les autres considérations soient exclues, en termes social, politique, etc., la situation sécuritaire de l'Égypte est pitoyable. pitoyable. Or, on n'a jamais eu autant... Le nombre de prisonniers politiques n'a jamais atteint ces niveaux. Et on a, j'évoquais le, le malheureux Giulio Reggini, une nouveauté, entre guillemets latino-américaine, phénomène des disparitions de masse. Ça, l'Égypte ne connaissait pas. Donc on est dans quelque chose de nouveau. Mais du pur point de vue de l'État mamelouk, des élites mercenaires, appelons-les comme vous voulez, j'avoue que je suis d'une très grande tolérance pour les concepts, le Sinaï, quelle est la province la plus stratégique pour l'Égypte ils ont fait la paix avec Israël pour la récupérer. Eh bien, une partie du Sinaï leur a totalement échappé. On en est à combien d'offensives La douzième, la quatorzième, la... chacune est définitive. Et on a mille, deux pas beaucoup plus d'insurgés euh, djihadistes qui tiennent bon parce qu'ils ont trouvé leur inconnement local. Euh, on n'a jamais eu une partie du territoire égyptien qui sous Nasser, sous Sadat, sous Moubarak, a échappé sur la longue durée euh, au pouvoir. C'est tout à fait sans précédent. Donc il n'y a pas un retour au, au statu quo. En tout cas, si on prend ce, ce raisonnement dans, dans les termes que j'essaie d'énoncer.
0: Et puis peut-être pour compléter aussi sur ça, euh, pour reprendre un peu le... — la, la grille de lecture de Hazem Kandil, qui était d'ailleurs euh, professeur ici, invité l'année euh, dernière ou il y a deux ans, euh, lui décrivait le système politique égyptien comme étant euh, fondé sur ce qu'il appelait un, un triangle euh, de pouvoir. Hein. Vous aviez l'armée, l'appareil sécuritaire et puis les élites politico-économiques, en gros. Et euh, ce qu'on peut dire, finalement, c'est que le, le, le triangle sécuritaire... Le triangle de pouvoir, pardon, est toujours là. Mais les hiérarchies au sein du triangle se sont bouleversées. On n'a plus tout à fait les mêmes acteurs à la même place. Et dans une configuration qui n'est pas stable, en fait, qui est toujours relativement instable, on a un régime qui est encore en train de se construire. Un nouveau régime, en tout cas qui voudrait être en train de se construire, dans des circonstances qui sont extrêmement précaires. Ce qui explique aussi peut-être la, la, la brutalité du régime. C'est que c'est pas, bon, pas du tout un régime autoritaire consolidé. Euh, c'est un nouvelle configuration qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas émergé de manière stable pour le moment, et donc voilà, qui précisément parce qu'elle se sent menacée, surréagit, et ça explique la brutalité de la répression par rapport à ce qu'elle pouvait être dans les dernières années du régime Moubarak. Il est, il est, il est voilà, ironique de voir qu'aujourd'hui les activistes en Égypte développent presque une nostalgie des dernières années du régime Moubarak, où euh, c'est la répression soft, quoi. Et tout ce qui se passe aujourd'hui n'arrivait pas. Euh, et sur la question du genre, euh, alors je crois que l'une des, des choses, c'est qu'on a... Comme on regardait la question des transitions, on était vraiment sur les processus institutionnels. Et pour ce qui est des processus institutionnels et de ce qui les entoure, c'est-à-dire euh, les, 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 les dynamiques sociales nous intéressaient dès lors qu'elles impactaient directement les processus institutionnels. Et dans le monde arabe, les dynamiques de genre, on peut impacter les processus institutionnels. Donc on pourrait faire une analyse de pourquoi ça n'a pas été le cas, et cette analyse, elle serait importante, probablement pas en Tunisie, c'est le seul endroit où ça a impacté le processus institutionnel, mais à travers des canaux politiques, qui était euh, l'UGTT en particulier, hein, qui, pour le coup, euh, avait une autre histoire politique, mais par ailleurs se sont fait le porte-voix de, de revendications de genre, euh, dans la longue tradition de l'histoire tunisienne, et de euh, la, la, le, 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 le statut de la femme en Tunisie, qui était vu comme une part de l'identité tunisienne, et en particulier pour un des camps politiques, quelque chose de non négociable. Mais, euh, mais, mais ce sont des, des dynamiques qui se sont manifestées de manière bien moindre ailleurs. Alors par ailleurs, vous avez raison, on a 11 chapitres, on aurait pu euh, faire des chapitres pour s'interroger pourquoi ces dynamiques, elles ne s'étaient pas manifestées plus, plus fortement. Mais la prochaine fois, la prochaine fois
2: promis. Peut-être, je vous laisse en réaction à ce que tu soulignais sur l'Égypte et le Sinaï, je dirais par rapport à une expérience précédente qui est celle de l'Algérie, ne pas finalement venir à bout de 1000 personnes qui, dans je ne sais combien de kilomètres carrés, entretiennent l'instabilité, c'est aussi très positif pour un régime militaire. Et moi j'ai souvenir que l'Algérie, par exemple, a quasiment pendant des, des années et des années laissé 500 ou 700 combattants dans le nord de l'Algérie, en Kabylie par exemple, et un petit peu dans le Sahara, ça participe et ça construit la cohésion des appareils sécuritaires, c'est extrêmement important, c'est que ça, ça motive, ça mobilise, parce que mobiliser des armées contre des civils, mobiliser des armées contre des opposants, mobiliser des armées contre des islamistes, c'est pas très gratifiant pour des officiers, parce que franchement euh, voilà, c est, c est pas le... on peut faire ça un an, deux ans, mais, mais faire une carrière sur la répression, c est, c est pas, ça donne pas des, beaucoup d'honneur aux militaires. En revanche, construire autour des académies, des appareils, des formations à l'international, des outils qu'on commande sur, pour justement dire « voilà, on a sur 5000 km², 1000 personnes qui déstabilisent ou qui potentiellement peuvent le faire », ça a un impact extrêmement important. Et je crois que, je ne connais absolument pas l'armée égyptienne, la situation du final, etc., mais ça fait écho à un débat sur l'Algérie. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur le fait que, est-ce qu'on a vraiment intérêt de venir à bout, dans une situation comme celle de l'Égypte actuelle ou de l'Algérie des années 90, à bout d'opposants armés Je pense que c'est une question qu'il faut peut-être aussi garder à l'esprit pour pas forcément juger de la pertinence de l'appareil militaire, mais des, des avantages politiques et sociétaux, et médiatique, parce que ça permet de la couverture, ça permet de montrer qu'il y a un vrai ennemi, qu'il y a un danger pour la souveraineté, pour la nation, pour l'État, et donc de faire oublier tout le reste, en fait, hein, d'une certaine manière. Voilà, c'est juste un écho de d'une de, de, histoire
0: passée. <rire> donc, euh... Cela dit, quand on contrôle les médias, on peut aussi faire des faux attentats. On peut... Enfin, je veux dire, l'armée égyptienne, toutes les semaines, démantèle une cellule terroriste ou stoppe un attentat dans le métro, par exemple, dont on n'a pas la preuve. Donc, de toute façon, dès lors qu'on a le contrôle sur les médias, on n'a même pas besoin d'avoir des vrais terroristes face à soi. Il suffit de dire, faire un communiqué de presse en disant qu'on a euh, stoppé ou qu'on a, qu a, qu a trouvé une bombe dans le métro pour maintenir la paranoïa. Donc, je pense qu'en l'occurrence, je pense qu'ils qu ont vraiment du mal au Sinaï. Il peut, on peut voir l'intérêt, la rente qu'ils en tirent par ailleurs, mais je crois que ça, ça ne... Encore enfin, une fois, d'une histoire passée de l'Algérie, c'est très différent.
2: Je pense qu'en Algérie aussi, pendant les médias, étaient contrôlés on entretenait la paranoïa. Mais là, la cible, c'est la société. C'est-à-dire qu'on veut toucher la société et lui faire peur. En revanche, euh, trouver euh, au sein des appareils militaires et sécuritaires une, une cohésion, une motivation, ce n'est pas les médias. Ils lisent pas, de toute manière, ces médias-là, ils savent que c'est de la propagande. Oui, mais la télé Oui, mais ça n'a pas d'impact sur ouais. eux. En revanche, sur les soldats, encore une fois, hein, sur les soldats, ouais. sur le fait de faire des, des formations avec l'OTAN à Rome, de faire des formations aux États-Unis, en Europe, etc., avec des... sur comment combattre des terroristes. Si vous n'avez plus de terroristes chez vous, vous n'allez pas faire des formations, ou alors c'est de la prévention. Là, il, a, il suffit qu'il y en ait quelques centaines qui continuent à courir, mais qui ne déstabilisent pas. Voilà, on ne coule pas un navire dans la mer Rouge, on ne fait pas sauter des pipelines... On fait du terrorisme euh, invisible, <rire> mais ça n'a pas trop d'impact. C'est ce qui était en Algérie. Hein. On n'a jamais touché les, les sites pétroliers, gaziers, etc. Enfin, donc du coup, ça gênait personne. C'était... Oui, mais ça, c'est 2000... C'est ça, c'est ça. C ça. ça, c ça, c ça c euh, et c'est dans des conditions euh, qui restent historiquement à, à mieux comprendre. Hein. Donc euh, Je ne suis pas historien. Mais, mais, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue cet aspect-là pour les militaires. Mm -hmm. euh, c'est euh, important d'avoir, d'une certaine manière, de l'opposition armée à montrer. À, à, aussi à, à démontrer à sa société que ce n'est pas seulement de la répression politique. — Et
4: le même raisonnement s'applique sur l'État de Daesh et compagnie, dont les Occidentaux se servent, et les États arabes. —
2: Ça, je ne pourrais pas dire, mais il y avait une question. — Alors on a encore... — Il est 44. On peut prendre encore trois questions, si vous le voulez. Hein, donc trois, euh, quatre questions, pour, euh, et ensuite, on, on clôturera le débat. Hein, —
4: Oui, je voulais juste faire une remarque sur la question qui avait été posée sur, la, enfin, sur le sur le genre euh, au Yémen. Je pense, enfin, sans vouloir idéaliser la révolution yéménite, euh, je pense qu'il y a quand même eu euh, une petite rupture. Euh, sur la participation des femmes euh, dans la révolution, notamment à Taiz avec la figure de Tawakul kalman qui, euh, qui a quand même été une figure euh, euh, assez médiatisée au Yémen, et que même les Yéménites reconnaissent quand même comme une figure, alors même que je pense que les femmes n'étaient pas très reconnues, euh, et ne le sont toujours pas vraiment en politique au Yémen, mais je pense qu'il y a eu quand même quelque chose d'intéressant, et c'est vrai que je n'ai pas lu beaucoup d'analyses euh, sur cette question-là précisément, notamment au Yémen, et je pense que c'est peut-être une question à travailler, même s'il doit y avoir quand même une espèce d'idéalisation euh, autour de la figure des femmes révolutionnaires. mais.
2: D'autres questions ou,
1: euh, Mais Robert ça, <rire> Une demande. En tout cas, il y a d'ores et déjà une très bonne bande dessinée. intissar en deux tomes, euh, par une féministe yéménite qui est très critique de Tawakul Karman. Et donc, c'est un point de vue féminin et féministe sur la révolution, vu de l'intérieur et de l'extérieur.
2: Oui, d'autres questions Remarque, commentaire Si vous permettez,
4: parce que je n'ai pas eu satisfaction par rapport à ma question. Oui, mais, qu la, mais la, 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 proportion la proportion de votre
2: temps de parole est importante. Ah, hein, je pose oui, bah, ma est, est est euh question est-ce est
4: qu'on a intérêt à ce qu'il y ait une démocratie dans le monde arabe Qui est
1: on On vous laisse. Voilà. Qui est on
4: je, je vous l'explique, vous n'y avez pas répondu tout à l'heure. D'accord. Donc,
1: euh, si le monde arabe, euh, dans les années récentes, nous a appris quelque chose à méditer, c'est que les théories du complot étaient invalides, que les peuples étaient justement en mesure de revendiquer leur droit à l'autodétermination. Que, euh, ce combat qui continue, hein, Revolutionary Moment, euh, n'ait pas été couronné de succès, c'est un euh, triste euphémisme. Mais on voit bien que ce sont ces sociétés qui sont mises en mouvement. Pas euh, les gazoducs, pas euh, les tâches solaires, pas euh, des studios télévisés ou des montages sur Twitter. Ça, c'est très important parce que tous les régimes contre-révolutionnaires ont réactivé les théories du complot. Et donc, je crois que, comme praticien des sciences sociales, on doit vraiment toujours avoir à l'esprit euh, cet impératif de débusquer la réalité historique euh, du combat de ces, ces femmes et de ces hommes. Et comme Stéphane l'a rappelé, au moment où euh, différents régimes essaient de réécrire, au bout de seulement quelques années, euh, l'histoire de ces révolutions.
0: Oh, bon. ah, J'ai peu de choses à... Non, rien à ajouter. Alors on peut conclure. Mais non, non, rien à ajouter. Je suis absolument d'accord. Euh, les, les théories du complot sont, sont un... Les théories du complot euh, un, un, enfin, servent au régime à infantiliser les peuples, euh, enfin, d'une certaine manière sont, sont, un, sont, un, sont d'ailleurs pas propres au monde arabe, elles sont, euh, on les retrouve partout, hein, euh, mais euh, je crois qu'il voilà, faut s'en prémunir, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qui ne veut pas dire que quelquefois... Euh, le problème des théories du complot, c'est qu'il y a toujours un tout petit peu de vrai dans les théories du complot, c'est pour ça qu'on y croit. Euh, c'est tout le reste qui pose problème. C'est tout ce qu'on met autour et le contexte dans lequel on les, on les, on les formule. Donc voilà, l'idée, c'est que, que le « on » supposerait une théorie du complot, alors qu'en fait, il y a des acteurs qui défendent leurs intérêts, qui sont nombreux. Vous savez, il y a des... Voilà. Donc je termine en, en, en remerciant... Euh, ben, C'était peut-être à toi de terminer, mais...
2: Euh... Okay. Oui, bon, ben, Moi je vous remercie donc euh, au nom du série, hein, je remercie euh, Myriam d'avoir euh, organisé euh, euh, cette discussion autour de votre livre et, et j'encourage finalement les uns et les autres peut-être à construire un texte collectif autour des théories du complot dans le monde arabe. On y verra peut-être plus clair à ce moment-là. D'ici là, euh, là ben, je vous invite à, à lire ce texte passionnant sur euh, justement cette relecture un petit peu de, de, de ces soulèvements arabes donc euh, quelques années après euh, leur événement. Merci et bonne soirée.
5: Merci. Thank you.